0: Mythes et légendes anciennes Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de la fondation légendaire d'Athènes. Le récit mythologique de la fondation d'Athènes rassemble des dieux, des hommes et un roi, enfant de Gaïa. Ce roi né de Gaïa, la terre, se nomme Cécrops. Il a un buste d'homme et une longue queue de serpent à la place des jambes. C'est lui qui fonde la ville, c'est-à-dire qui civilise les hommes et les femmes vivant ici. Il leur donne les règles pour vivre ensemble, au bord de l'Athique. La légende veut que Cécrops soit originaire d'Égypte. Lorsqu'il s'installe en Attique avec les siens, il reconnaît Zeus comme le principal dieu. Le mythe dit que Cécrops fonde la cité vers 1600 avant notre ère. Sécrops établit les lois fondamentales de la cité naissante. Ainsi, la légende lui attribue l'institution de la monogamie. De même, il remplace la pratique des sacrifices humains par celle d'offrandes alimentaires, des sortes de gâteaux. C'est aussi lui qui aurait institué le tribunal de l'aéropage, la cour de justice athénienne. À ce sujet, le mythe est intéressant. Une des filles du roi fondateur d'Athènes, Sécrops, se nomme Aglore. Celle-ci est la maîtresse du dieu de la guerre, Arès. Aglore et Arès ont ainsi une fille du nom d'Aclipé. Un fils de Poséidon viole Aclipé. Arès, fou de rage, tue le violeur. C'est à cette occasion que se tient sur l'acropole le premier procès de l'histoire mythologique. Arès est jugé pour le meurtre du fils de Poséidon, fils qui a violé sa fille. Les dieux acquittent Arès. Ce jugement est fort de sens. Il place le viol comme un crime. À peine fondé par Sécrops, il se dit que la cité d'Athènes va devenir la plus prospère et la plus belle de Grèce. Deux dieux se disputent alors sa protection. Athéna, la déesse de la sagesse et de la stratégie, et Poséidon, le dieu des mers et des océans. Poséidon aime cette cité installée sur les rivages, sur le bord de la mer. Tous deux vont trouver Zeus pour obtenir de lui l'arbitrage, qui sera le protecteur de la cité fondée par Sécrops Habitué à ces lourds conflits, Zeus est prudent. Il ne va pas trancher entre les deux prétendants. Le roi des dieux décide de laisser le choix aux mortels, aux athéniens eux-mêmes. Pour ce faire, rien de plus simple. Chaque prétendant proposera un cadeau aux athéniens. Ceux-ci pourront ainsi faire leur choix. Toute la population d'Athènes est donc rassemblée sur l'acropole, ce large promontoire rocheux dominant la plaine de l'Atique. Poséidon offre un magnifique cheval, symbole de force, de guerre, de victoire. Athéna offre pour sa part un olivier, un simple olivier, symbole de paix et de prudence. Les deux cadeaux sont sublimes, les hommes assemblés ne savent lequel choisir. Finalement, il demande à un ancien parmi eux d'aller présenter aux deux dieux la décision du peuple. Le vieil homme s'avance d'un pas incertain sur le sol rocailleux de l'acropole. Puis il déclare « Les richesses que donne la guerre sont immenses mais incertaines. La paix apporte de moins grands trésors, mais ceux-ci sont plus durables et plus sûrs. Nous choisissons donc Athéna comme déesse protectrice de notre cité. Mais toi, Poséidon, « Afin que tu n'abattes pas sur nous ta colère, nous allons te bâtir un temple et un autel. Les légendes de la fondation d'Athènes sont riches d'autres versions. Dans un des mythes, les hommes et les femmes assemblés votent pour choisir le dieu protecteur. Toutes les femmes votent pour Athéna et tous les hommes pour Poséidon. Cependant, il y a une femme de plus que les hommes, ainsi la déesse de la sagesse l'emporte sur son rival. Furieux, celui-ci s'apprête à frapper la ville par une tempête ou une vague immense et afin d'apaiser sa colère, les Athéniens décident de punir les femmes. Ainsi, désormais, elles seront exclues des assemblées, et seuls les hommes pourront voter. Un second mythe est intimement lié à la période légendaire d'Athènes, celui de Thésée. Thésée est un roi mythologique bien postérieur à Sécrops. Dans la chronologie classique, on place Sécrops vers 1600 avant notre ère, est aisé vers 1100 avant notre ère, soit cinq siècles après. Ces deux rois sont absolument légendaires. Il n'existe pas la moindre trace archéologique de leur existence. Égée est alors le roi d'Athènes. Il ne parvient pas à avoir de fils. Il ne peut ainsi transmettre son trône. Il décide alors d'aller consulter l'oracle de Delphes. À plusieurs jours de marche, sur les fortes pentes surplombant la mer face au Péloponnèse, se trouve le temple d'Apollon, où tous les Grecs viennent chercher des réponses. La consultation de l'oracle de Delphes se déroule toujours à peu près de la même manière. La personne se présente au temple. Dans une salle se trouve la Pythie. Il s'agit d'une femme assise sur un tabouret à trois pieds. Celle-ci pousse des cris ou prononce des mots incompréhensibles. C'est alors que les prêtres d'Apollon interprètent les propos de la Pythie et livrent aux visiteurs une sorte de réponse à sa question. La réponse est parfois énigmatique. Égée, le roi d'Athènes, vient donc demander conseil à Delphes pour sa succession. Une magicienne permet à Égée de séduire sa fille, Étra, fille d'un roi voisin. Ils s'unissent, mais Étra part le jour même se réfugier sur une île, et elle y rencontre Poséidon, avec qui elle s'unit aussi. L'enfant qui naît, Thésée, a ainsi une double filiation paternelle, Égée et Poséidon. Thésée, devenu jeune homme, arrive à Athènes. Il réalise plusieurs exploits. Le plus important concerne le Minotaure. Minos, le roi de Crète, exige de la cité d'Athènes sept jeunes hommes et sept jeunes femmes tous les neuf ans pour les livrer au terrible Minotaure. Thésée décide de mettre un terme à cette exigence. Pour cela, il doit tuer le monstre mi-homme, mi-taureau. Ce monstre est si dangereux qu'il a été enfermé dans un labyrinthe dont on ne peut trouver la sortie. Ce labyrinthe a été pensé et construit par le génial Dédale. Avant de partir, Thésée va trouver son père, le roi Égée. Ce dernier est inquiet. Thésée lui dit que s'il réussit à tuer le Minotaure, il équipera son navire d'une voile blanche pour rentrer à Athènes. Ainsi, Égée pourra être rassuré. Mais si Thésée est vaincu, s'il est tué par le Minotaure, le pilote du bateau l'équipera d'une voile noire. Lorsque Thésée arrive en Crète, Minos se moque de ce jeune homme apparemment non expérimenté et bien prétentieux. Thésée prétend entrer dans le labyrinthe, trouver le Minotaure, le tuer, puis ressortir. Ceci semble impossible. Impossible Pas tout à fait. Minos ne connaît ni les qualités exceptionnelles de combattant de Thésée, ni le charme qu'il exerce sur Ariane, sa fille. En effet, la fille du roi Minos tombe amoureuse de Thésée et lui fournit le célèbre fil que le jeune athénien va pouvoir dérouler derrière lui pour qu'il puisse retrouver son chemin à l'issue du combat. De plus, Ariane vole à son père Minos, le glaive que Héphaïstos, dieu des forges, lui avait offert. Ce glaive permet de tuer le Minotaure. Mais si Ariane a trahi son père, c'est en échange de la promesse que Thésée lui a faite, promesse de l'épouser après la sortie du labyrinthe. Grâce au glaive et au fil d'Ariane, Thésée parvient à tuer le Minotaure et à quitter le labyrinthe. En partant de la Crète, Thésée enlève donc Ariane à son père, le roi Minos. Cependant, pendant le voyage de retour vers Athènes, Thésée abandonne Ariane sur une île. De plus, il oublie d'équiper son navire avec la voile blanche comme il l'avait promis à son père avant son départ. Du côté d'Athènes, Égée, son roi, est inquiet. Il monte tous les jours sur une haute colline bordant la mer pour essayer d'apercevoir le navire qui doit lui ramener son fils. Du haut du promontoire, il scrute l'horizon. Un jour, enfin, le bateau apparaît. Égée écarquille les yeux pour voir la couleur des voiles, mais lorsqu'il constate qu'elles sont noires, il se jette dans la mer du haut du promontoire. Mer qui porte aujourd'hui son nom, la mer Égée. Le roi meurt noyé. À son retour, Thésée devient donc roi. Son bonheur d'être un héros pour sa cité est ainsi mêlé à l'immense peine d'avoir perdu son père par sa faute. Le mythe de Thésée rejoint celui de la fondation politique d'Athènes à partir de ce moment. Le jeune roi est un grand législateur. Il fait notamment de la cité la capitale d'un plus vaste état correspondant à toute l'Attique. Il est aussi l'initiateur légendaire des grandes fêtes des Panathénées ces fêtes célébrant la puissance de la cité, Athènes, à l'âge classique. Thésée, âgé, après une vie de victoire et de réformes majeure pour sa cité, est finalement contraint de mourir en exil suite à une révolte. Avant de nous quitter, je vous propose deux petites anecdotes gravitant autour du mythe de Thésée. anecdotes savoureuses ou tragiques, c'est selon. Parlons tout d'abord rapidement du génial inventeur du labyrinthe où a été enfermé le Minotaure, Dédale. Cet homme, très inventif et rusé, a aussi un caractère jaloux au plus haut degré. L'ingénieur athénien réalise pour sa cité de nombreux chantiers, jusqu'au jour où son neveu et élève Talos multiplie les réussites techniques et les inventions. Ceci a le don d'agacer Dédale. Un jour, Talos invente la scie. C'en est trop pour le maître. Celui-ci attrape son élève et le précipite dans le vide du haut de l'acropole. Suite à ce meurtre, Dédal doit s'exiler. Et c'est ainsi qu'il se retrouve en Crète, aux côtés du roi Minos, où il construit le labyrinthe pour le Minotaure. Enfin, j'imagine sans difficulté la peine que vous pouvez ressentir en pensant à cette pauvre Ariane, laissée sur l'île de Naxos, abandonnée par son amoureux Thésée. Rassurez-vous, l'histoire se termine bien pour elle, le dieu Dionysos l'épouse et lui fait de nombreux enfants. Enfin, c'est une version du mythe. Dans d'autres récits, Ariane meurt de chagrin sur l'île, ou encore, Dionysos, ne parvenant à avoir d'enfants avec elle, l'a fait tuer par un archer.